0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Dobry wieczór. Wakacje dobiegły końca, rozpoczyna się nowy rok szkolny, a to oznacza, że rozpoczynamy także nowy, ósmy sezon Creepy Past na kanale Mystery TV. Nowy sezon to również zmiany. Zmiany nie tylko audiowizualne, zmiany nie tylko w oprawie graficznej, ale również zmiany właśnie w naszych wstępach, ponieważ jako... Próbna rzecz testowa, która została wrzucona na półfinał Creepy Wezwania. Okazało się, że tak wam to przypadło do gustu, że zdecydowałem, że te wstępy i zakończenia zostaną już na stałe w naszych Creepypastach. Co więcej, ósmy sezon to również sezon debiutów. Aż Ośmiu bodajże autorów, ośmiu autorów w jesiennej, tylko w jesiennej ramówce zadebiutuje na kanale Mystery TV. Niektórzy będą debiutować w ogóle, będą to ich pierwsze historie, jakie w życiu napisali, a będą też autorzy, którzy debiutowali już na innych kanałach, ale tym razem zadebiutują na kanale Mystery TV. Także szykuje się jesień pełna emocji, jesień pełna wrażeń. Wrażeń, jakich mogą nam dostarczyć najlepsze stacje telewizyjne, najlepsze filmy, seriale, gry czy chociażby aplikacje. Właśnie. Ostatnio znalazłem bardzo ciekawą aplikację. Aplikację na telefon, która może nam pokazać jakieś ciekawe, fajne miejsce albo pokazać nam coś przerażającego. Zainstalowałem ją sobie całkiem niedawno. Jako ciekawe miejsce przyprowadziła mnie do mojego garażu. Nie wiem czemu, ale być może uznała, że... Nie ma ciekawszych miejsc już dla mnie, więc garaż będzie w zupełności wystarczająco ciekawy. Natomiast y, jeszcze bałem się zobaczyć, co pokaże, jak kliknę, że chciałbym zobaczyć coś przerażającego. Zanim zaczniecie słuchać historii, pragnę Wam powiedzieć, że autorem opowiadania Find Me jest Michał Lubocki, który właśnie debiutuje na kanale Mystery TV. No to co? Wysłuchajcie. A ja w aplikacji wybieram, że chcę zobaczyć coś strasznego. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Była pełnia, a księżyc świecił niezwykle jasno nad małą wioską, która o tej porze była już całkowicie skąpana w mroku. Istnieją przypadki poczucia bezsenności u niektórych osób. Podczas gdy ciało niebieskie ukazuje się w całej okazałości, jedną z nich był Darek, który właśnie siedział w swoim wygodnym fotelu i, popalając e-papierosa, oglądał jasną tarczę narysowaną na niebie. Wszędzie były już pogaszone światła, panowała ciemność. Pokój, który właśnie zajmował, był również pogrążony w mroku. Był całkowicie nagi. A twarz jego niewidocznej sylwetki co jakiś czas podświetlała dioda e papierosa. Z rozmyślań wyrwało go nagle światło zapalone przez jego bardzo atrakcyjnego gościa. Nie możesz spać, misiu? powiedziała dziewczyna głaszcząc go ręką po gęstej czuprynie. Przeszła obok niego i stanęła przed nim po części zasłaniając mu widok, który go tak wcześniej zahipnotyzował. Ona również wpatrywała się w jasno świecący punkt na niebie. Oczy Darka nagle powędrowały na jej talię. Asia była niezwykle atrakcyjną kobietą. Była bardzo wysoka i w dodatku miała kręcone, rude włosy, do których chłopak miał zawsze słabość. Teraz przerzucił spojrzenie na jej odsłonięte plecy, które zdobił wielki tatuaż smoka – Węża morskiego czy cholera wieczego? Tak już mam, gdy księżyc jest w pełni. Odwróciła głowę i napotkała jego wzrok. Jej niebieskie kocie oczy onieśmielały całe grono facetów. Darek delikatnie się do niej uśmiechnął. Oboje poznali się przez jeden z portali randkowych, który dla Darka okazał się strzałem w dziesiątkę. Przed założeniem konta był dosyć sceptycznie nastawiony. Wolał działać w terenie. Niestety, czasy, kiedy mężczyzna zdobywał serce kobiety w realnym świecie już minęły. Teraz sens życia społeczeństwa stanowią wyświetlacze komórek. Darek był typem playboya. Uwielbiał podrywać dziewczyny. Szczególnie, gdy przyjeżdżał do miasta załatwiać drobne interesy. Wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję. Niezależnie, czy to była ekspedientka w sklepie, przypadkowa dziewczyna na przystanku, czy też turystka. Lubił urywać wszystko, jak leci. Traktował to jak formę sportu. Jednak ostatnimi czasy coraz ciężej było mu dotrzeć do kobiet, które wpadały mu w oko. Większość ich czasu pochłaniały telefony, tablety, iPhone'y, SRAJFONY i inne wynalazki, które potrafiły kompletnie zawładnąć ich umysłem. Darek w tym celu postanowił spróbować w ten sam sposób do nich dotrzeć właśnie przez internet. Kolega przekonał go do założenia sobie profilu na jednym z portali randkowych. Zdołał przespać się prawie ze wszystkimi dziewczynami, które go zaintrygowały. Wyjątkami były albo jakieś świruski, albo totalne blachary, które interesował tylko rozmiar portfela. Darek miał się jednak czym pochwalić. Poza świetną aparycją nie mógł narzekać na brak funduszy. Jako programista w jednej z czołowych firm na rynku stanowił łakomy kąsek dla wszystkich singielek. Wszystkie znajomości były jednak przelotne. Scenariusz cały czas był ten sam. Kiedy namierzył już ofiarę, wystarczyło mu kilka krótkich wiadomości, aby osiągnąć swój cel. Potem spotkanie przy kawie, podczas którego ponownie czarował kobietę. Następnie wyjście do kina, gdzie w ciemnej sali mógł się do niej zbliżyć, objąć czy też złapać za rękę. Zawsze wybierał horrory. Wtedy było najłatwiej. Miał pole do popisu i swoim dotykiem mógł uspokoić przerażoną dziewczynę. Każda znajomość kończyła się kolacją, po której lądowali w łóżku. Po wszystkim Darek zrywał wszelkie kontakty, mimo że kobiety do niego dalej wypisywały z nadzieją na coś więcej. Ale on miał to w dupie. Wolał się po prostu rozerwać. Traktował kobiety jak zabawki, które szybko mu się nudziły. Tym razem coś się zmieniło. Od samego początku zaintrygowała go osoba Asi. Świetnie się dogadywali, łączyli ich wspólne zainteresowania i mieli podobne podejście do wielu spraw. Podczas uprawiania seksu poczuł, że łączy ich jakaś więź. Przyglądał jej się w momencie, gdy mu się oddawała. Widział rumieńce na policzkach dziewczyny oraz wyraźnie uwidocznione pod wpływem ekscytacji piegi na jej nosie. Coś go wtedy ruszyło. Nigdy z nikim nie było mu tak dobrze. Podeszła do niego bliżej i usiadła na jego kolanach, muskając ręką jego policzek. Chciałbyś jutro też spędzić ze mną dzień? Ależ oczywiście, kotku. Powiedz, co sprawiłoby ci przyjemność? Może spacer po parku? Świetny pomysł. Uwielbiam spacery. Świetnie. W takim razie... Jutro przyjdę po ciebie o szesnastej. Pasowałoby ci? Pewnie. Tylko nie zapomnij parasola, bo jutro ma padać. Tymczasem będę się zbierać do domu. Oznajmiła całując go w policzek. Wstała i z gracją przeszła do pokoju obok, gdzie zostawiła ubrania. Darek po krótkiej chwili podążył za nią i stanął w przejściu bacznie ją obserwując. Dziewczyna ubrała się i skierowała do wyjścia. Minęła Darka w przejściu, posyłając mu pełen czułości uśmiech. Ponownie podążył za nią i otworzył jej drzwi. Nie zdążyła przystąpić progu, kiedy chłopak złapał ją za rękę i przyciągnął do siebie. Instynktownie odwróciła się w jego stronę, a on namiętnie zaczął ją całować. Bez chwili namysłu odwzajemniła jego zaloty, po czym szepnęła mu do ucha – Dobranoc Odprowadzał ją przez chwilę wzrokiem, po czym wrócił z powrotem do mieszkania Sfrustrowany własną bezsennością postanowił poserfować trochę po necie W pierwszej kolejności odpalił YouTube'a Pozycje ostatnio przeglądanych stanowiły rozmaite pasty, których uwielbiał słuchać w samotne wieczory Jego lenistwo nie pozwalało mu na czytanie książek Kliknął kursorem na pozycję na czasie i wyskoczył cały rząd filmików o różnej tematyce. Obejrzał losowo kilka z nich, ale co jakiś czas wyświetlała się propozycja nagrania, która szczególnie przykuła jego uwagę. Find me? A cóż to za twór? Jak się okazało, była to nowa apka, która zyskiwała ostatnio bardzo dużą popularność – Chłopak odpalił parę filmików, aby zobaczyć, na czym polega jej ewenement. Okazały się one tak intrygujące, że nim się obejrzał, słońce zdążyło wyłonić się zza horyzontu. Find Me pozwalało korzystającemu użytkownikowi na znajdowanie dziwnych rzeczy w zależności od jego potrzeb. Od ciekawych miejsc ukrytych gdzieś na odludziu, aż po coś przerażającego. Większość ludzi ciekawiła bardziej ta druga opcja. Darek uważnie przestudiował wszystkie nagrania przypadkowych osób, które korzystały z tej apki. Część z nich była nudna, gdzie nic kompletnie się nie działo, ale te z większą liczbą wyświetleń zdołały zatrzymać go na dłużej w fotelu. Find potrafiło poprowadzić ludzi w różne dziwne i mroczne miejsca gdzie natykali się na bardzo niepokojące rzeczy. Sekretne miejsca obrzędów satanistycznych, dziwne malowidła i wiadomości pozostawiane przez kogoś, a nawet poćwiartowane zwłoki zapakowane w czarne worki. Tak, to była już mocna dawka wrażeń, nawet jak na człowieka o mocnych nerwach. Temat apki bardzo zaciekawił Darka i chciał ją za wszelką cenę wypróbować. Potrzebuje tylko ekipy na taki wypad. Nocna wyprawa wydała mu się najlepszą opcją. Kiedy skończył z oglądaniem, postanowił wyłączyć laptopa i trochę się przespać. Przeciągnął się w fotelu i donośnie ziewnął. Zegar wskazywał już godzinę ósmą rano. Pomaszerował więc na szybki prysznic, a potem wskoczył do łóżka. Musiał być wypoczęty, bo tego samego dnia czekała go randka z Asią. Zasnął bardzo szybko i sen miał wyjątkowo spokojny. W poniedziałek Darek pojawił się w biurze i zgodnie z firmową tradycją zaczął pracę od stołówki, gdzie zazwyczaj zbierali się koledzy z jego teamu. Na początku tygodnia potrafili tam przesiedzieć dobrą godzinę. Zasada wielkiego Korpo głosiła, że robota ma być zrobiona a oni potrafili się temu znakomicie podporządkować. W końcu Darek i jego dział osiągali najlepsze rezultaty w całej firmie. Oni właśnie zgarniali wszystkie profity. Otworzył drzwi kantyny i automatycznie oczy kolegów powędrowały na niego. Byli to Sławek, Michał i Łukasz. Znali się już od studiów. Wszyscy razem lądowali zawsze w jednej grupie, Zupełnie jak jakieś zrządzenie losu. Wspólnych wyjść na imprezy też ciężko byłoby się doliczyć. O, no proszę, kto zaszczycił nas swoją obecnością? Powiedział Sławek, upijając łyk kawy. Odpierdol się, sam często się spóźniasz do roboty. Odparł Darek, po czym panowie wymienili się uściskiem ręki. Jak tamta twoja rudowłosa? Zaliczyłeś ją? A jak myślisz, prawiczku? (głos) Poszło gładko Rozumiem, że będziemy mieli od teraz jakąś zniżkę na tatuaże (głos) Tobie nawet kurwa tatuaże nie pomogą z paszlaku Właśnie w tak obraźliwy sposób zwracał się do Łukasza Michał Wszystko przez to, że mężczyzna miał lekką nadwagę Czasem jak koszula wyszła mu ze spodni, widać było wylewające się fałdy Łukasz jednak zdążył przywyknąć już do docinek ze strony Michała I odwdzięczał mu się tym samym A ty przestań zabierać na randki dmuchaną lalę. To nieprawdziwa kobieta. A ty planujesz coś więcej z tą dziewczyną, czy wrzucasz ją do szufladki jak pozostałe? Nim Darek zdążył cokolwiek odpowiedzieć, do stołówki wszedł ich kierownik. Zawodowo był wymagającym człowiekiem. W swoim CV mógł pochwalić się doświadczeniem w wielu firmach z branży IT. To głównie dzięki niemu jego dział osiągał najlepsze wyniki. Jednak wygląd ich przełożonego potrafił rozbawić. Był dosyć niską i otyłą osobą. Jego ciało było całe blade, a na nosie nosił okulary z grubymi szkłami. Ogolona na zero głowa uzupełniała ten karykaturalny wygląd. Stąd też pseudonim Kartofel. Panowie, już prawie dziewiąta, a ja nie widzę was przed monitorami. Wyjaśnijcie mi to, Wybaczcie, szefie. Zagadaliśmy się. Już zbieramy się do pracy. Uspokoił go Darek, po czym cała czwórka zabrała swoje kubki z kawą i opuściła pomieszczenie, mijając kartofla. W drodze do pokoju powrócili do przerwanej konwersacji. Kartofel chyba w weekend nie zamoczył, skoro od rana ma taki humor. A myślałem, że jest prawiczkiem. A ty co, taki zamyślony Darek? Nie, nic takiego. Po prostu ciekaw jestem, czy słyszeliście o takiej nowej apce, co się nazywa Find Me. A co? To jakaś pochodna twojego gównianego Tindera? Sam jesteś gówniany. Ta apka służy do znajdowania dziwnych miejsc i rzeczy. Co masz na myśli przez dziwne? Wyślę wam nagrania na czacie, to sami zobaczycie. Jak powiedział, tak też zrobił. Linki do najciekawszych filmików zalały całą ich konwersację. Na reakcję kolegów nie musiał długo czekać. O kurwa, ale jazda! Napisał Michał. Łukasz wysłał przerażone emotikony. To kiedy nasza kolej? Brzmiała wiadomość Sławka. Może w piątek wieczorem? Zaproponował Darek. Wszyscy wspólnie uznali, że to będzie najbardziej dogodny termin na wypróbowanie aplikacji. Sam początek weekendu miał zwiastować niezapomnianą przygodę. Darek nie omieszkał poinformować Asiu o po pomyśle zabawy z aplikacją. Żywił nadzieję, że ona również weźmie w tym udział. Byli akurat w kinie i czekali, aż biały ekran się rozświetli, zapraszając wszystkich przybyłych na seans. Słuchaj, Asia. Razem z kolegami z pracy planujemy przeżyć małą przygodę w piątek. Może chciałabyś dołączyć? Przygoda? Jak masz na myśli jakąś orgię, to zapomnij, mój drogi. <grym>, nie. Nie to miałem na myśli Odkryliśmy jedną łapkę, która prowadzi w mroczne miejsca Chcemy ją przetestować Mroczne? Jestem za Ale stawiam jeden warunek Ta? Jaki? Chciałabym ci się oddać na łonie natury hmm. Załatwione No i piątek, piąteczek, piątunio Czekałem na to całe pięć dni e, co piątek mówisz to samo a wy jak? Gotowi na dzisiejszy wypad? Sławek skinął w odpowiedzi głową. Zastanawiam mnie tylko, co będzie nam potrzebne. O, myślę, że powinniśmy wziąć latarki, żebyśmy po ciemku nie wpadali na siebie. No i, nie wiem, na jakąś łopatę, na wszelki wypadek. Ja pozwolę sobie zabrać moją kuzynkę. Dzisiaj przyleciała ze Stanów. Nie ma żadnych planów, no to trochę się z nami rozerwie. Super. Ja zabieram ze sobą moją łasie. Łukasz podsłuchał ich rozmowę. O, będzie z nami twoja kuzynka Jacqueline? Zawsze byłeś na nią napalony jak szczerbaty na suchara. Ej, zabieracie na wyprawę jakieś dziewczyny, a co ze mną? Ja nie mam kogo ze sobą wziąć. Jak nie? Weź swoją dmuchaną lalę. A, tylko pamiętaj o łatkach do dętek. <śmiech> <śmiech> Kierdol się. Dobra, panowie, to tak jak ustalaliśmy? O pierwszej w Parku Centralnym? Tak. W razie co, jesteśmy na łączach. Nastał wieczór i zbliżała się powoli godzina dziewiąta. Darek wraz z Asią pojawili się już na miejscu. Weszli do parku na krótki spacer, licząc, że spotkają kogoś ze znajomych. Przeczucie ich nie zawiodło, bo kawałek dalej zastali siedzących na ławce Sławka i Jacqueline. O, jesteście. Gotowi na przygodę? Mówiąc to, Sławek wyrzucił niedopałek i wstał z ławki. Jacqueline zrobiła to samo. Długo już tak czekacie? O, jakieś 10 minut. Ale byliśmy jeszcze na krótkim spacerze. Cześć, Jacqueline. Mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętasz. Jasne. Co tam u ciebie słychać? O, wiesz, jak to mówią. U mnie jak zwykle stara bieda. Chciałem wam przedstawić moją... Miło mi, jestem Asia. O, nam również miło. Widzę, że Darek ani trochę nie przesadzał, opisując twoją urodę. Dobra, przestań się już podlizywać. A gdzie tam ci dwaj? O, pewnie jak zwykle się spóźnią. Zobaczcie, ktoś tam chyba idzie, zawołała Jacqueline. Po chwili z mroku wyłoniły się dwie sylwetki. Byli to Michał i Łukasz. Mężczyźni ostro o czymś dyskutowali. Zobaczysz, teraz jak Messi odszedł z Barcelony, to stanął się typowym ligowym średniakiem. On przecież ciągnął całą ich grę. Co ty pierdolisz? Fatih wskoczy w jego buty i to on będzie wiodącą postacią całej drużyny. Ma potencjał, by być lepszym od tego karakana. Ten niby wielki talent jest za młody, by brać na siebie ciężar całej drużyny. Ale Ale zobaczysz, że... O, siemka. Cześć, Jacqueline. Cześć, Lukas. Miło cię znowu widzieć. Mrugnęła do niego, a chłopak spuścił wzrok, ukrywając swoje zakłopotanie. Dobra, dosyć tego wzajemnego lizania rowa. Wiadomo, po co tu jesteśmy. Odpalaj, Darek, tę apkę i jedziemy z tym koksem. Darek wyjął komórkę i wybrał ikonę z pulpitu. Po chwili ekran stał się cały zielony, a na środku pojawił się duży, biały napis Find Me. Po chwili aplikacja zadała pytanie, czego szukasz? Opcje do wyboru były następujące. Nowych miejsc... Niespotykanych znalezisk oraz czegoś strasznego. Może na sam początek zobaczymy jakieś nowe miejsce, zaproponował Darek. Wszyscy zgromadzeni w odpowiedzi skinęli głową, a mężczyzna wybrał pierwszy z dostępnych wariantów. Po paru sekundach wyświetliła się mapka obrazująca miejsce, w które mają się udać. No i trzeba jechać. Możemy się wszyscy zabrać moim vanem. Pomieści całą wesołą gromadkę. Zaproponował Michał. Kurwa, ja na twoim miejscu wstydziłbym się zapraszać kogokolwiek do tego chlewu. Powiedział zgryźliwie Łukasz. Jak się nie podoba, to możesz dołączyć do nas pieszo. Dobra, chłopaki, macie praktycznie całą noc na wspólne docinki. Oszczędzajcie siły. No to co? Gdzie zaparkowałeś to swoje cacko? Cała grupa? Za mną. Cała szóstka zajęła po chwili miejsca w aucie, którym okazał się Volkswagen multiwan, którego zdążyła już kompletnie przeżyreć rdza. Darek jako nawigator uplasował się z przodu obok kierowcy. Przedtem jednak musiał pozbyć się z siedzenia otwartej paczki lejsów. Z tyłu sytuacja miała się gorzej. Wszędzie walały się pozostałości orzeszków, chipsów, plastikowych butelek pokoli i chuj wie czego jeszcze. Pokaż na mistrzu, gdzie mamy jechać. Darek umieścił komórkę z wyświetloną mapą na uchwycie samochodowym. O, pięć kilometrów, nie tak daleko. Zaraz, a czy to aby nie w lesie? Ten zielony obszar na mapie na to by wskazywał. Dobra ekipa, to zapinamy pasy i startujemy. Po chwili Michał wrzucił pierwszy bieg i powoli ruszyli z pod parku. Droga, którą wskazywała im nawigacja, nie okazała się zbyt skomplikowana. Podróż zajęła im jakieś dziesięć minut. Gdy już byli blisko celu, ich oczom ukazał się wielki, skąpany w mroku las. Pojazd przejechał kilkanaście metrów, po czym się zatrzymał. Michał wyłączył silnik i odwrócił się do reszty towarzystwa. No, dobra, koniec przejażdżki, wysiadamy. Wszyscy próbowali przyzwyczaić wzrok do panującej wokół ciemności. No, dobra, to chodźmy. Mapa pokazuje, że to jakieś 100 metrów stąd, powiedział Darek. Cała ich paczka żwawo ruszyła na spotkanie z nową przygodą. Kiedy dotarli na miejsce, ich oczom ukazała się betonowa konstrukcja wznosząca się na zboczu jednego z leśnych wzniesień. To chyba bunkier stwierdziła Jacqueline. No proszę, nie sądziłem, że w okolicznych lasach znajdują się jakiekolwiek pozostałości po wojnie. Grupa weszła do środka i rozpoczęła eksplorację. Męska część towarzystwa badała poboczne, mniejsze pomieszczenia, natomiast dziewczyny natrafiły na otwór w ścianie. Ich uwagę przykuły gwałtownie poruszające się wewnątrz kształty, Asia skierowała tam promień latarki i w tym samym momencie w ich kierunku pofrunęła cała chmara nietoperzy. Kobiety zaczęły uciekać z budynku, wymachując desperacko rękami i krzycząc. Mężczyźni podążyli za nimi, rycząc ze śmiechu. (śmiech) Ale żeście komicznie wyglądały, uciekając przed armią (śmiech) Drakuli. Bardzo kurwa śmieszne. Dobra, spokojnie, już, już po wszystkim. Póki co zapowiada się ciekawie. Co mamy następnego w zestawieniu? Hmm, teraz czekają na nas niespotykane znaleziska. O, to już może być trochę creepy. Ile drogi nas czeka? Tym razem mniej. Tylko dwa kilometry. Punkt znajduje się kawałek dalej, w lesie. Chyba musimy podjechać samochodem. No, to komu w drogę temu kopa. Śmigamy do auta. Po kwadransie zajechali vanem w okolice drugiego punktu, który wskazywała im aplikacja. Hm. Z tego, co mapa pokazuje, to powinno być dokładnie tutaj. Może to coś zakopanego pod ziemią? No, istnieje taka możliwość. Ale musielibyśmy użyć łopaty, żeby to sprawdzić. No, słyszałeś, z paślaku? Wbijaj szpadel i kop. Wbić to mogę ci go w dupę. Chociaż znając ciebie, to pewnie by ci się to nawet spodobało, perwersie. Wszyscy zaczęli się śmiać z riposty Łukasza. Michał natomiast burknął coś pod nosem i spuścił głowę. Jacqueline spojrzała na swojego adoratora, posyłając mu szeroki uśmiech, a on w odpowiedzi na ten gest puścił jej oczko. Zaraz potem wbił łopatę i zaczął kopać. Wszyscy zgromadzeni żywili nadzieję, że to coś, czego szukają, znajduje się właśnie w tym miejscu. W pewnym momencie Łukasz natrafił łopatą na coś twardego. Ej, ludzie, coś tu jest.  — O ja pierdolę! — wrzasnął zaskoczony Łukasz i uniósł do góry starą, czarną szkatułkę. Wszyscy skupili wzrok na znalezisku. Czegoś takiego się nie spodziewali. — O, hiu-hiu, musi być całkiem sporo warta. — Kurwa, nie wierzę. — Co się stało? — Tutaj w środku są jakieś błyskotki. — Patrzcie! — W tym momencie wyjął naszyjnik z pereł. Dziewczyny to najbardziej zainteresowało i podeszły bliżej zobaczyć, co jeszcze jest w środku. Były tam diamentowe kolczyki, kolie i złota biżuteria. Pozwól, moja droga, że ci to założę, zaproponował swojej ulubienicy Łukasz. Odgarnął jej delikatnie włosy i zapiął naszyjnik na szczupłej szyi, którą delikatnie pogładził palcem wskazującym. Darek wyjął inną błyskotkę, którą zamierzał obdarować Asię. Był to złoty pierścionek z brylantem. Podszedł do dziewczyny. Klęknął przed nią i nałożył jej go na palec serdeczny. Chciałabyś zostać moją żoną? Pytanie Darka wprawiło ją w osłupienie. Asia zakryła rękami usta, niedowierzając w to, co właśnie usłyszała. Inni również stali jak wryci, wymieniając spojrzenia. Darek, wieczny playboy, oświadcza się dziewczynie po zaledwie kilkudniowej znajomości. Coś rzeczywiście musiało być w niej wyjątkowego. Tak, odpowiedziała wzruszona dziewczyna. Darek wstał z kolan jak na rozkaz i namiętnie pocałował swoją wybrankę. Dobra, Romeo, gratuluję wam i w ogóle, ale robi się późno, także Tak, jasne. Już odpalam ostatni z wariantów. Drżącym palcem wybrał opcję o nazwie... Coś strasznego. Wszystkie jego niespokojne ruchy dokładnie obserwowała wtulona w niego świeżo upieczona narzeczona. W tym momencie tło aplikacji zmieniło się z koloru zielonego w czerwone. A na ekranie pojawiło się pytanie, czy szukasz czegoś naprawdę strasznego. Tak lub nie. Takie opcje mieli do wyboru. Wszyscy nerwowo spoglądali na wyświetlacz. To co? Wybieramy chyba ten najstraszniejszy wariant, co? No co z wami? Wszyscy tego chcieliśmy. Już sama nie wiem, co o tym myśleć. Zrobiło się trochę strasznie. Daj spokój. Przecież to tylko taka bajera w abce. Ma narobić stracha użytkownikom. Na moje to przesadzacie. Darek przemyślał dokładnie to, co powiedział Michał. Choć jego kolega nie grzeszył zbytnio inteligencją, to miał luźne podejście do takich spraw. Być może miał rację i wszyscy zaczynali popadać w jakąś paranoję. Koniec końców zdecydował się zaakceptować opcję, która miała ich przestraszyć. No, mój człowiek, nieulękniony Dariusz. Chyba nikt nie ma takich jaj. Mapa wskazywała im nowy cel podróży. Był niedaleko, oddalony o jakiś kilometr. Punkt znajdował się w samym środku lasu. No dobrze, chodźmy więc. Łukasz dźwignął sprzęt i ruszył za Sławkiem. Następnie Jacqueline i radośnie pogwizdujący Michał, a na końcu Asia z Darkiem. W tym momencie Darek kątem oka dostrzegł przemykający cień wśród pobliskich drzew. Odwrócił gwałtownie głowę w tamtym kierunku, ale ciemna sylwetka błyskawicznie rozpłynęła się w mroku. Co się stało? Nic takiego. Wydawało mi się... Wydawało mi się, że kogoś widziałem, ale... To pewnie mózg płata mi już figle. Darek, potrzebna nam twoja nawigacja. Nie wiemy za bardzo, w którym kierunku dalej iść. Mógłbyś się tak łaskawie nie gramolić? Darek wysunął się na czoło grupy, obejmując ponownie dowodzenie. Ruszył przed siebie, dzierżąc komórkę w ręku, a pozostali udali się za nim. Po zaledwie kilkudziesięciu minutach dotarli na miejsce... Od celu dzieliły ich już tylko bezładnie porastające haszcze. Darek przedarł się przez niej i wtedy jego oczom ukazało się coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Michał, który w zaledwie kilka sekund później dołączył do sparaliżowanego strachem Darka, zwymiotował, gdy ujrzał to samo. Ich oczom ukazał się drewniany, Zakrwawiony słup, na szczycie którego coś tkwiło. Była to ludzka głowa. Nieruchome oczy bladego oblicza przepełnione były smutkiem i bezradnością. Dokładnie tak jak ofiary, która patrzy na swojego kata tuż przed śmiercią. W powietrzu unosił się fetor, który przyciągał wszechobecne muchy. Największą trwogę wśród przyjaciół wzbudził fakt, że nieszczęśnikiem, do którego należała głowa, był kierownik ich działu z firmy. Ja, pierd- ja pierdolę, że to... Tak, to kartofel! Rozejrzyjcie się! Drewniany słup stał pośrodku czegoś na kształt kręgu. Składał się on z czterech trumien. Na każdej z nich były wypisane krwią imiona członków wyprawy. Kurwa mać, co to ma być? W tym samym momencie telefon Darka zaczął wibrować. Spojrzał na wyświetlacz i w powiadomieniu znajdowała się wiadomość pochodząca z aplikacji. Drżąc z przerażenia odczytał jej treść. Jak? Czy jest wystarczająco strasznie? Po krótkiej chwili nadeszła kolejna wiadomość. Tym razem było to zdjęcie, na którym widniała cała ich piątka, zwrócona plecami do obiektywu, stojąca dokładnie w tym miejscu, do którego dotarli. Darek od razu zrozumiał, że fotografia została wykonana dosłownie przed chwilą. Mężczyzna przełknął ślinę ze strachu, I gwałtownie odwrócił głowę, ale nic nie dostrzegł. Gdzie jest Sławek? Widział go ktoś? Powinien tutaj być. Szedł tuż za mną. Dobra, chuj z tym. Słuchajcie, wracamy do auta i jedziemy prosto na komisariat policji. A Sławek? Musimy go znaleźć. Nie zostawimy go przecież tutaj samego. Spokojnie, panowie. Nikogo nie zostawimy w potrzebie. Sławek jest jednym z nas i musimy go prędzej czy później odnaleźć. W okolicy być może grasuje niebezpieczny psychopata, a on jest sam. Brakuje dwóch. Co? Brakuje dwóch trumien. Tych przypisanych Sławkowi i Jacqueline. Faktycznie, ale... Co to może oznaczać? Musimy działać szybko. Trzeba czym prędzej zlokalizować Sławka. Łukasz, Michał, Jacqueline... Wy pójdziecie drogą na zachód. Ja i Asia obierzemy te na wschód. Okej. Okay. Umówmy się w tym samym miejscu za trzydzieści minut. Jeżeli do tego momentu nie znajdziemy Sławka, to jedziemy powiadomić psy. Wszyscy przytaknęli. Każdy ruszył w swoim kierunku. Darek i Asia szybko zniknęli z pola widzenia. Pozostała trójka przez najbliższy kwadrans skierowała się wzdłuż drogi, nawołując zaginionego kolegę. Po dwudziestominutowym marszu doszli do kolejnego miejsca, w którym krzyżowały się drogi. Słuchajcie, ja kieruję się w prawo, wy śmigajcie w lewo. Spotykamy się tutaj za dziesięć minut, zaproponował Michał. Łukasz chwycił Jacqueline za rękę i ruszyli w wyznaczonym kierunku. Parka krążyła tak przez dobre siedem minut, ale wszelkie próby nawoływania Sławka spełzły na niczym. Łukasz mocno objął Jacqueline. Uwielbiał ją i zapach jej perfum. Trwali tak w uścisku przez kilka minut. To uśpiło ich czujność. Nie zauważyli bowiem skradającej się postaci uzbrojonej w wrzeźnicki nóż. Darek i Asia oczekiwali w umówionym miejscu spotkania. Dziewczyna chwyciła go za rękę. I w tej właśnie chwili z pobliskich zarośli wyłonił się blady jak ściana mężczyzna. Był to Michał, który wyglądał na przerażonego. Proszę. Widziałem go. Widziałem ciemną, zakapturzoną postać. Dorwał ich. On jest jakiś popierdolony, ale kto? Kogo dopadł? W tym momencie poczuł, jak oblewa go zimny pot. Ten człowiek w kapturze zapewne jest ich prześladowcą i prawdopodobnie to on wszystko ukartował. Andrzeja i Jacqueline, widziałem jak zachodzi ich z nienacka. Mój Boże, niech ten koszmar już się skończy. Spokojnie, Michał, weź się w garść, powiedz co się dokładnie stało. Zabił Andrzeja. Najpierw odciągnął Jacqueline, a potem go zaćkał. Już to stary. Musimy trzymać się razem. Pobiegniemy teraz do wana i pojedziemy prosto na komisariat. Opowiemy, co tu się wydarzyło, a oni zajmą się resztą i schwytają tego psychola, rozumiesz? Tak, dobrze. Pamiętasz, gdzie dokładnie zaparkowaliśmy samochód? Wydaje mi się, że wiem. Chodźmy tędy. Mieli już ruszyć w drogę powrotną, gdy z ciemności wyłonił się ktoś jeszcze... Darek bez problemu rozpoznał sylwetkę przybysza. Sławek? Kurwa, stary! Gdzieś ty się podziewał, wszędzie cię... Michał nie zdążył dokończyć zdania. W tym momencie rozległ się huk wystrzału. Na jego czole zaś pojawiła się wielka, czerwona dziura. Mężczyzna osunął się na ziemię, wypływająca krew utworzyła rozległą kałużę. Sławek roześmiał się demonicznie, trzymając w ręce pistolet. Od samego początku znajomości na to czekałem. Nigdy nie lubiłem tego pacana. Czy ciebie pojebało? To był nasz przyjaciel. Dlaczego go zabiłeś? A nie kroku dalej, bo skończysz jak ten debil. Widzisz, Darek? Nie powiedziałem wam wszystkiego o sobie w trakcie naszej wieloletniej znajomości. Jak to się mówi? <śmiech> o mnie równo pod kopułą, tak? Widzisz? Od dziecka tkwi we mnie morderczy instynkt. Już we wczesnych latach mojego życia dopuściłem się morderstwa. <śmiech> w podstawówce taki, jeden chuje krzydził ze mnie i poniewierała. Ja czekałem na ten jeden moment, żeby dać mu nauczkę. Odpłaciłem mu się, namierzyłem gnoja osamotnionego w szatni. Wystarczył pasek od spodni i z rozkoszą obserwowałem, jak uchodzi z niego życie. Po wszystkim przewiesiłem drugi koniec przez rury ciepłownicze. Szkoła odebrała to jako samobójstwo. Już raz mnie zamknęli w wariatkowie, drugi raz im się to nie uda. Byłem wtedy młody i nieostrożny, tak jak mój towarzysz. Zaskoczyli nas podczas mordowania kierowcy ciężarówki, a wszystko przez jakiegoś gnojka, który akurat w tym samym czasie postanowił wynieść śmieci do śmietnika. Nawet nie zdążyliśmy zareagować. Przyłapali nas na gorącym uczynku. bez Beznadzieja. W sądzie uznano nas za niepoczytalnych i zamknięto w zakładzie dla obłąkanych. Tam... Poznaliśmy Mariusza, który miał zaburzenia podobne do naszych. Wspólnie chcieliśmy dokonać czegoś na większą skalę, aby zaspokoić nasz morderczy głód. Po wydostaniu się na wolność musieliśmy zmienić tożsamość i ukryć się na jakiś czas. Ponadto za wszelką cenę dążyłem do tego, aby sprawiać wrażenie gościa spełnionego zawodowo i zadowolonego z życia. Uczyłem się programowania. Szybko zdołałem sobie to przyswoić. Kiedy już sprawa naszej wspólnej ucieczki ucichła, zapisałem się na studia. Tam was poznałem. Ciebie, Darek, zawsze lubiłem najbardziej. Łukasza zresztą też. Tylko za tym zjebem nie przepadałem. Im więcej wiedzy udało mi się przyswoić, tym większe miałem pole do popisu. Find me. To moje dzieło. To perfekcyjne narzędzie do popełnienia zbrodni. Stworzony przeze mnie software pozwalał na wyprowadzanie ludzi z dala od cywilizacji. Nie mogliśmy oczywiście zabijać każdego użytkownika. Rodziłoby to zbyt dużo pytań. Zajmowaliśmy się tylko tymi, którzy decydowali się na coś bardzo strasznego. Zupełnie jak ty, Darku. Sami przez to kręcicie na siebie Bata. Zobacz, jak łatwo można wykorzystać ludzką ciekawość jako własną broń. Będziesz smażyć się w piekle, tygnoju. gnoju. Beś może. Ale spokojnie, będziesz miał okazję powiedzieć o tym jeszcze Mariuszowi i mojej siostrze. Siostrze? Dokładnie. Właśnie z nią mordowałem i razem trafiliśmy do zakładu. Pozwól, że ci ją przedstawię. Dorota, złotko, możesz już wyjść. Po chwili z ciemności wyłoniła się znajoma postać. Darek i Asia zamarli z przerażenia. Okazało się, że Dorota to tak naprawdę Jacqueline. Na jej ustach rysował się demoniczny uśmiech, natomiast ubranie było zbroczone krwią. Umoczyła opuszek palca w częściowo zakrzepniętej cieczy i perwersyjnie oblizała. Widzę, że już zdążyłeś nas przedstawić. Tych prawdziwych. <śmiech> A teraz poznajcie Mariusza, powiedział Sławek, po czym wskazał wyłaniającego się z mroku zakapturzonego olbrzyma. Osiłek cisnął pod nogi zakochanych odrżniętą głowę ich przyjaciela Łukasza, po czym zdjął kaptur. Ich oczom ukazała się ogolona głowa z bladym obliczem, które szpeciła wielka blizna biegnąca od kącika ust aż do potylicy. Jego oczy pałały nienawiścią. No popatrz, Dareczku, jak to wszystko się pokomplikowało. Nie spodziewałem się, że wpadniesz na pomysł, aby skorzystać z tej aplikacji. Cały czas miałem nadzieję, że ktoś odwiedzi cię od tego pomysłu. Poleciłem Mariuszowi, aby nas obserwował z ukrycia i czekał na dogodny moment. Wspólnie z Dorotą musieliśmy tak odegrać swoje role, aby nie wzbudzać waszych podejrzeń. Mówiąc szczerze, polubiłem was. Ale skoro mordowanie sprawia mi dużą przyjemność, to aż grzech byłoby nie skorzystać. No i jeszcze jedno. Zapomniałbym na śmierć. Jeszcze się wam nie przedstawiłem tak na serio. Mam na imię... Zanim jednak wszyscy zdążyli poznać prawdziwą tożsamość Sławka, jego wyznanie przerwał trzask łamanych gałęzi w pobliżu. Darek wykorzystał okazję i rzucił się do ucieczki, chwytająca się za rękę. Oprawcy zorientowali się, co się dzieje i rzucili się w pościg za parą. Przywódca psychopatów użył broni, strzelając w kierunku zakochanych. Kule jednak szczęśliwie ich mijały, raz po raz trafiając w drzewa. W pewnym momencie ich oczom ukazał się wielki i osamotniony dąb. Wykorzystując rozmiar drzewa, Asia i Darek schowali się za nim. Kryjówka okazała się skuteczna, ponieważ trójka morderców pobiegła dalej przed siebie. Para odczekała jakiś czas i ruszyła pędem w przeciwnym kierunku. Darek cały czas oglądał się za siebie w obawie, że mogli zostać zauważeni. W pewnej chwili oboje odwrócili się instynktownie w tył, potykając się o wystający korzeń. Runęli na ziemię, staczając się z pobliskiej skarpy. Mężczyzna po drodze uderzył głową o wystający konar i stracił przytomność. Darek, błagam, pomóż mi! Z otępienia wyrwał go krzyku kochanej. Mężczyzna wstał, masując miejsce urazu. Przed nim wyrósł nagle jak spod ziemi morderca znany niegdyś jako Sławek. Obok niego klęczała z przystawionym do gardła nożem przerażona Asia. No i po co uciekałeś? Teraz będę musiał cię za to ukarać. Zaczekaj! Zrobi wszystko, tylko ją oszczędź. Weź mnie! Zrób ze mną, co zechcesz, ale na miłość boską daruj jej życie. Na nikomu nic nie powie. Wy dalej będziecie robić, co chcecie, zgoda? Mm. Brzmi dość kusząco, ale... na to już za późno. Bez namysłu wykonał ruch ręką i poderżnął gardło dziewczynie. Asia desperacko próbowała zatamować krwawienie dłonią, ale na próżno. Cały czas dusząc się i charcząc, patrzyła na ukochanego, do czasu, aż opadła z sił. Jej martwe oczy pozostały zwrócone w kierunku darka. Kałuża krwi powiększała się i rozpływała po suchych liściach. Krzyk zrozpaczonego darka poniósł się echem, a łzy spłynęły mu po twarzy. Niezmiernie mi przykro, zwłaszcza, że dopiero co się zaręczyliście. Ale to przecież twoja wina. Wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Dobra, skurwysny. Macie, co chcieliście, zabijcie mnie teraz. No, dalej. Nie, nie, Darek. Mamy wobec ciebie inne plany. Ty chciałeś przeżyć coś bardzo przerażającego. Teraz masz ku temu okazję. Ktoś musi beknąć za te wszystkie makabryczne zbrodnie. Na ciałach ofiar zostawimy ślady wskazujące na twoją winę. Wystarczy, że policja odnajdzie pierwsze zwłoki i to ty będziesz głównym podejrzanym. (słuch) Chciałbyś, gnojku. Jak tylko mundurowi się pojawią, wszystko im opowiem. Daleko nie uciekniecie. Ależ mój drogi. Nim się obejrzysz, nas już nie będzie. A poza tym nie masz żadnych świadków. Wszyscy zginęli z twojej ręki. Trafisz do pierdla na wiele lat. Może nawet dostaniesz do żywocie. Pamiętaj, sam chciałeś znaleźć coś naprawdę strasznego. Ja już dopilnuję, żebyś się nie zawiódł. W tym momencie Darek rzucił się na swojego prześladowcę wściekle, krzycząc. Nie pragnął niczego innego niż zabić tę dwójkę. Jego próbę udaremnił jednak mocny uchwyt trzeciego z oprawców. Wielkolud zacisnął mu ręce na szyi, po czym wstrzyknął jakąś substancję w jego ramię. Po chwili wyzwolił osłabionego mężczyznę z uścisku. Spokojnie. Nasza zabawa jeszcze się nie kończy. Wiadomości z ostatniej chwili. W lesie niedaleko Gdańska znaleziono ciała trzech ofiar. Podejrzanym o dokonanie makabrycznych zbrodni jest Dariusz S. Podejrzanego znaleziono nieprzytomnego w lesie. Prawdopodobnie stracił przytomność wskutek upadku podczas próby ucieczki. Policja otrzymała anonimowy telefon z informacją o grupie przyjaciół wchodzącej do pobliskiego lasu i podejrzanym zachowaniu jednego z mężczyzn. Obecnie Dariusz S. czeka na rozprawę sądową. Grozi mu nawet dożywocie. Darek siedział na łóżku w celi i obserwował przez grube pręty krat zawieszony na niebie księżyc w pełni. Starał się uporządkować w głowie wszystko to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Dowody jednoznacznie wskazywały jego winę, a on nie mógł nic na to poradzić. Rozmyślania Darka przerwał szczęk otwieranego zamka więziennej celi. Mężczyzna nie był tym zaskoczony. Zdziwiło go jednak, że klawisz pojawia się o tej porze. Usłyszał odgłos zbliżających się kroków, po czym zapadła dłuższa cisza. W jednej chwili w głowie Darka przeleciała nawałnica myśli. Potem jednak... Sparaliżował go strach. Cześć, Darek. Nie lubię zostawiać niedokończonych spraw. Mam na imię Robert. Gotowy na dalszą część zabawy? Jak pokazała historia Find Me... Nie zawsze ciekawość popłaca. Tu przychodzi wręcz nawet na myśl to słynne powiedzenie, że ciekawość to pierwszy stopień dobiegła. Ja już swojej aplikacji nie jestem ciekawy, więc ją chyba odinstaluję, bo nie chcę skończyć jak bohaterowie naszej dzisiejszej historii. W każdym razie debiut bardzo udany. Jeżeli Wy również chcielibyście opublikować swoje opowiadanie na naszym kanale, wystarczy wysłać je na ten adres mailowy, który właśnie widzicie na ekranie. Oczywiście czas weryfikacji jest dość długi, ponieważ wrzucamy opowiadania tylko raz, dwa razy w tygodniu, jak nie ma żadnej serii autorskiej, a tych opowiadań dostajemy naprawdę bardzo dużo, więc ten czas weryfikacji też jest długi, ale być może czasami warto poczekać, jeżeli zależy wam na tym, aby to właśnie na Mystery TV pojawiło się wasze opowiadanie. Także czekamy na wasze historie, czekamy na wasze historie, zapisujemy już powoli opowiadania na kolejkę wiosenną, więc śmiało możecie przysyłać do nas swoje mroczne opowieści. Zapraszam was również na nasze profile w mediach społecznościowych, wpadnijcie na nasz fanpage na Facebooku, możecie wbić do nas na grupę na Facebooku, no i również na Instagrama. Wszelkie linki do naszych social mediów znajdziecie w opisie pod filmem tam, gdzie również znajdziecie listy naszych wspierających patronów. Na dzisiaj to wszystko i widzimy się już za tydzień.